Antalet fonder i premiepensionen bantas rejält enligt utredningsbetänkande idag men fondbranschen riktar hård kritik mot förslaget. Och facken inom industrin kräver 3% i löneökning. GS-fackets ordförande Per-Olof Sjö förklarar hur man tänkt. Så ska vi ta en titt på världen i veckan med vår utrikesredaktör Carl Tulin. Välkommen till ekonomistudion, tittare såväl som poddlyssnare. Det är måndagen den 4 november och börsen slår ständigt nya rekord, eller hur Alexander Klar? Att storbolagslistan fortsätter upp på eh, nya rekordnivåer upp eh, 17,66. Eh, nu upp eh, över 1,5 procent idag, lite mer än det breda indexet. En eh, bred uppgång som drivs eh, framförallt av att eh, industribolagen och verksamhetsbolagen lyfter rejält mot att lyfta fram Volvo. Jag ska få Sandvik alla upp kring eh, 4 procent. Kommer efter handelsoptimism. USA har eh, och Donald Trump har bjudit in eh, Kinas president Xi Jinping att teckna det här fasetavtalet i USA. Kommer uppgifter om. Dessutom så säger USA att man kan tänka sig strunta i att införa biltullar mot Europa. Det säger handelsminister Wilbur Ross som också gör att börserna eh, lyfter. Vi fick en rapport idag från Traton där bland annat Scania ingår togs först inte så positivt mot sjönk något inledningsvis men har sedan lyft upp 2% ungefär. Vad det gäller Scania så ser man en vikande orderingång ner drygt 10%. Man säger också att man ska minska produktionen med 20% och till följd av det så kommer hundratals få gå från Scanias anläggningar. Man talar om att det ska handla om mellan 500 till 800 visstidsanställda bland annat aktierna alltså upp. 2%. Tyngre då för spelbolagen, vilket det har varit eh, stort sett hela året, bland annat med den regleringen vi sett på den svenska marknaden. Idag så faller man på uppgifterna om att man vill begränsa insättningarna i Storbritannien till eh, låga två pund. Samtliga eh, operatörer eh, faller rejält, framförallt Kindred och Leo Vegas som är väldigt viktade mot Storbritannien. Även i Storbritannien faller bland annat William Hill rejält över eh, 10%. Blickar vi så mot USA så ser vi att där det är också optimism vad det gäller terminshandeln indikerar just nu en öppning och tappar timmen på upp ungefär en halv procent. Tack för det Alexander. Ja, idag presenterade regeringens utredare ett förslag till hur premiepensionssystemet ska reformeras. Och för att prata om det har vi med Hans Bolander, vår privatekonomiska expert. Välkommen hit. Tack för det. Kan du berätta lite vad det här förslaget går ut på? Vilka är nyheterna? Ja, nyheten är det här är ju 2.0 i reformeringen av, av statens fondtorg, PPM som det hette förut. Eh, framförallt så kommer man göra en ny modell. Tidigare har alla som uppfyllde vissa krav kunnat komma in. Nu ska man ha upphandling. En myndighet ska upphandla fonder. Man kommer sätta fokus på pris, det vill säga avgifter, eh, kvalitet på fonden och eh, dessutom eh, hållbarhet. Eh, och det kommer att bli utredan vill det står inte ska inte stå i lagtexten hur många det ska vara men utredaren trodde mellan tummen och pekfingret det kommer att bli 150 till 200 fonder. Och väsentligt mycket färre än vara varit Exakt. Historiskt. Idag har det ju gått ner från 800 och idag är det 500 fonder och ska ytterligare halveras. Och sen så ska en myndighet eh, hålla den här utvärderingen liksom det blir ju det blir ju staten som ska säkerställa att det blir bra fonder som kommer in. Hela bakgrunden är ju det här med Allra och Falcon Funds där pensionssparare förlorade miljarder. Och på vilket sätt är det här bra för spararna? 
Ja, det återstår ju att se. Alltså det som, ja, jag tycker det är jättebra att, att sakerna, att man noga diskuterar vad ska finnas på statens fondtorg. För det ska ju vara självklart. Det tycker väl alla att det ska vara bra och säkra fonder. Men eh, nu kommer det bli. Det som är bra blir att man ska ha förbättra möjligheten att ge hjälp till var, eh, att välja med just man kallar valarkitekturen det har ju funkat jättedåligt på PPM har jag sagt. Det finns ju ingen vettig hjälp alls och får man kastas få massa fonder och ska man välja. så kan man säga att icke valet har varit bra runt av fonden så de som inte har valt är bra. Men nu ska man mycket bättre titta på svara på ett antal frågor om risk och sånt där. Kan man där. tänka sig att de tar in robotrådgivare? Det kommer ju ligga i grunden, men i grunden kommer också ligga de här som den här Nobelprisprisad forskning om om nudging och sånt som hur man på små sätt kan få göra vettiga val. Fondbranschen är i alla fall kritisk till det nya förslaget. Och tidigare bad jag fondbolagens föreningsvd Fredrik Nordström att berätta varför. Utredningen tillsattes eh, när vi hade stora skandaler inom prempensionen när man började uppdagas under 2016-2017. Och då hade man någon form av regleringspanik att man måste införa åtgärder. Var inte det rimligt? Det var absolut rimligt och vi har välkomnat de åtgärder som redan är införts. Och det är det som, man, som infördes redan vid årsskiftet. Då hade man lagändringar som förbjöd telefonmarknadsföring. Vi hade lagändringar som gav pensionsmyndigheten kraftfulla muskler. Och höjde kraven på de fonder som ville vara med på fondtorget. Och just nu sitter man fortfarande och bedömer de ansökningar som kom in. Så vi vet inte ens hur många fonder som kommer finnas efter de åtgärder som redan är genomförda. Du menar att man först skulle vänta och se vilken effekt de regelförändringar man redan har gjort fick det, innan man går vidare? Det är ju rimligt att se om man har, har några problem och vilken typ av problem som är kvar. För att se vilka förslag som man då lägger för att lösa de problemen. Och vaktat det då? Vad är det för problem som du ser med det förslag som läggs idag? Ja, vi gillar ju ambitionsnivån. Det ska vara ett tryggt system där spararna ska kunna finnas på premiumpensioner när man ska välja premiumpension. Och vi menar ju då som sagt att det är det redan infört. Det som är nytt i det här förslaget det är ju inte hur man, att man, det finns kring mål och sånt med premiumpensioner. Det tycker vi är jättebra. Och det ska vara ett jättebra icke-val för dem som inte vill göra egna val. Men det här, det som vi stör oss på, det är de förslagen som lämnar till de aktiva spararna som är ute och gör egna val på fondtorget. De här ska man då införa, lägga över det ansvaret vilken typ av fonder som ska finnas på en ny myndighet som då kommer få makt att helt subjektivt bestämma vilken typ av fonder och vilka fonder som ska vara på fondtorget. Men man tror ju ändå att det kommer finnas 150-200 fonder att välja mellan. Är inte det tillräckligt? Det, Jag tycker det, det kan vara illa nog att välja mellan 20 fonder. Ja, vi ser att spararna vill ha valfrihet. De vill ha möjlighet att kunna välja. Det kan man konstatera. Två av tre i de undersökningar vi gör visar att de vill kunna välja. Och det är särskilt bland de yngre som ju faktiskt inte utnyttjar valfriheten så mycket. Men hur stort det här är, det var ett problem när man fick hem en katalog i brevlådan med 400-500 fonder där man skulle sitta och välja på. Det var en svår valsituation. Nu ligger alla fonder på nätet och man kan få hjälp med kategoriindelningar, sortera dem på avgifter eller vad man nu tycker är viktigt för att hitta de fonder som har... Så det är inte samma problem längre. Och det här som du nämnde då, den siffran på 150-200 fonder, det är någonting som utredaren ser framför sig. Men det finns ingenting i förslaget som styr mot 150-200 fonder utan det lämnar man helt till en ny Myndighet som envåldigt kommer att bestämma hur valfriheten ska se ut på torget framöver. 
Men tror du inte att de kommer ambitionen att göra ett ganska brett fondtorg ändå där det finns väldigt mycket olika sorters fonder med olika inriktningar och indexfonder, aktivt förvaltade fonder och allt sånt och välja mellan? Men det, det kan man tro men vi har ju sett företrädare för myndigheter som har uttalat sig i den här frågan tidigare och sagt att de ser framför sig kanske tio fonder eller något sånt där. Så det beror helt på vem som kommer att sitta och bestämma på tjänstemannanivå om hur det här fondtorget ska vara utformat. Det vet vi inte. Hur ska man annars bestämma vilka fonder som ska finnas på torget? Det, man kan göra som i andra offentliga upphandlingssystem. Man kan antingen liksom ha den här typen av upphandling eller så har man något system som baserar sig på något som liknar lagen om valfrihetssystem som är inom sjukvården till exempel där man har väldigt höga krav på att få komma in och sen så är det konsumenten eller brukaren som bestämmer vilken fond de väljer. Och här det är ett system som vi ser att vi nu har med de här ändringarna som genomfördes vid årsskiftet. Då är vi på väg att utforma ett sådant system. Tidigare säger man att vi hade också ett sådant system men det hade vi inte för jag hade inga kontroller på de fonder. Man ställde inga ytterligare krav på de fonder som skulle vara med på premiumpensionen. Så att vi har nu är vi ett halvt steg mot att få det här som är en väldigt bra lösning. Du, tycker du att det är okej okay att man har någon slags grundkontroll av fonderna, att de är Absolut. hela och rena? Absolut. Men sen så ska de få konkurrera på en fri marknad? Ja, ja men absolut. Det är jätteviktigt att det finns ett bra grundtrygghet och bra skydd i det här. Och det menar vi att det har man upprättat med de krav som man nu ställer efter årsskiftet. Och det är väldigt omfattande granskningar som pensionsmyndigheten gör av de fonder som nu vill vara med. Hur många fonder skulle det bli på ett sådant fondtag då? Jag säger nu, vi hade 850 fonder, vilket kan låta mycket. Men det var bara drygt 500 som ansökte att få med på det här torget. Och hittills har man bara, jag tror att det är omkring 300, knappt 300 som har blivit godkända. Så att det kanske blir 350. 400 fonder på det här torget inledningsvis och sen vet vi inte om de vill vara kvar. Därför att sen har du då årliga avgifter som man har infört på de fonderna som ska vara där. Det kan absolut vara så att fonder lämnar systemet även framöver. Det är en sak att man kanske har lyckats mota bort den här typen av rena skojarfonder som vi har sett en del av. Men det finns ju också fonder som är mer eller mindre seriösa i det att de tar väldigt höga avgifter. Har man lyckats komma till rätta med det problemet också? Ja, menar du? Det, det är några som framhäver att det skulle vara en bra lösning just med upphandling om man ska kunna pressa priserna. Men då måste man ju komma ihåg att sen vi införde premiumpensionssystemet så har pensionsmyndigheten bestämt avgiften i systemet. De har en rabatt trappa som kräver två tredjedelar rabatt i alla fond, av alla fonder som är på fondtorget. Plus att de har infört avgiftstak. Så man styr redan över avgifterna på premiumpensionens torg. Det har ju också visat sig nu har vi haft det här systemet på plats i vad är det, 19, snart 20 år. Mm. Under den här tiden så har ju de som inte gjort ett aktivt val utan handlat i, hamnat i den statliga fonden Sofan. De har gjort ett väldigt bra icke-val så att säga. Ja. Vore det inte rimligt att helt enkelt bara ta bort fondtorget och låta Sofan ta hand om alla pengarna? Jo, men nu måste man komma ihåg att den här perioden som det har gått väldigt bra. Fram till 2010 så hade man som målsättning att man skulle vara som de andra fonderna eller lite bättre. Och det misslyckades man med. Man låg precis som lite efter de andra fonderna. Så fram till 2010 så var det inget särskilt mycket valet. Det som hände sen det var att precis efter börskraschen, den stora finanskrisen 2007-2008, då drog man upp risknivån och bestämde man sig för ett nytt system där man hade en hävstång i Bland man, belånade man, belånade, man lånade pengar för att köpa mer aktier och det har gått fantastiskt bra i den här perioden som är nu. Hade man haft, gått in i den förra finanskrisen med den exponeringen då hade två tredjedelar av pengarna varit borta på ett år. Då hade vi fått se regleringspanik från, från politiker och då hade alla legat i samma lösning. 
Så då har vi verkligen haft ett jättestort problem på den svenska marknaden. Så du menar att riskjusterat så har inte statens avkastning eller sofans avkastning varit särskilt? Även riskjusterat har den gått bra. Men man ska komma ihåg att den absoluta risknivån är intressant. Men det finns andra fonder som riskjusterat har gått ännu bättre. Långobligationsfonder är en kategori som har ännu bättre riskjusterad avkastning. Men det gör inte dem nödvändigtvis mycket lämpligare för långsiktigt pensionssparande. Så det är en kombination av riskjusterad avkastning men också vilken risknivå man tycker är lämpligt att ha. Jag förstår att det är bra för dina medlemmar i fonderna att de får finnas på fondtorget, men varför är det bra för spararna? Därför att då får de just möjligheten att välja fonder efter eget huvud. Och jag tror att utifrån samhällsperspektiv så är det rätt viktigt att man har den här möjligheten. Man tar en stor andel av spararnas löneutrymme i anspråk och skickar in i det här systemet. Och då är det också rimligt att de så långt som möjligt får göra egna val och hur de pengarna ska placeras. Det ska vara, höga, det ska vara en höga tröskel för att komma in på de, för de fonderna som är där. Men icke-väljarna ska också ha en bra lösning. Men de som är aktiva de ska få stor möjlighet att utforma sina egna placeringar. Tack så mycket, Fredrik Tack. Nordström. Tack. Mm, Hans Bolander, vi hörde Fredrik Nordström här. Han verkar ju kritisk mot det här med att upphandla ett fondtorg och också mot att tjänstemän ska få makt över vilka fonder som ska finnas på det här torget. Finns det fog för hans kritik? Ja, det ligger väl en del i det. Jag, säga, alltså, jag tror att upphandlingen fungerar ju inom tjänstemarsonen och det har för- och nackdelar. Fördelen är att det pressar ner priserna enormt. Nackdelen är om det blir så att man upphandlar var femte år och så kastas en fond ut där många har gjort sig med att vill ha den här för allt annat så måste man välja om eller så placerar myndigheten om mig till en annan liknande fond. Eh, och sen om tjänstemännen gör men det, finns, det ska ju finnas en lagstiftning kring det här och det ska också vara möjligt att överpröva beslut om det blir om en fond. Så att, jag vet inte, det, det är kanske inte oroligt för. Jag är mer, jag tycker om konkurrens och, och valfrihet. Och sen självklart är det också att det ska vara skyddat. Men jag, jag befarar däremot att det här systemet i att det blir ba, nästan bara storbanker och internationella fondjättar som blir kvar. För de, kommer, de har råd att dra ner på sina. De kan sänka avgifterna jättemycket för de slår ut alla kostnader och, och inkänningen på miljontals kunder. Eh, Medan min, lite mindre och fristående fondbolag de har ju sina kostnader så det blir svårt för dem att vara med och erbjuda någonting nästan gratis. Så att, ja, det, det tycker jag är den stora nackdelen om man skulle snäva ner ytterligare att det bara blir storbanker kvar. Ja. Hans, när vi ändå har det här kan vi inte prata också lite om din artikel idag i Dagens Industri. Du gör en intressant spaning på bolånemarknaden. Vad händer där? Absolut. Och där finns det ju faktiskt paralleller. Det började egentligen med att man ser... Jag, började med, jag fick lite nya fakta på hur marknadsandelar minskar för storbanker. Det är två stora banker som har dominerat marknaden. Det är Swedbank och Handelsbanken. De har haft 50 procent av bolånemarknaden. Sen håller de gradvis på att tappa marknadsandelar för varje år. Man har svårt upprätthålla sig helt enkelt. Och det är både små och halvstora aktörer som kommer in och knaprar. Och det här är ju bra för att det är samma sak där. Ökar konkurrens, det pressar priser, det blir lättare för oss konsumenter att diskutera bolån. Vilka är de här nya aktörerna som tar marknadsandelar? De är så där, medel- och halvstora är ju sådana här. Det är ju allt från Skandiabanken till statens egen bank, SBAB, till länsförsäkringar. Dansk bank försöker få lite fotfäste i Sverige och, så, och, och prispressar. Men sen finns det också riktigt små, stabil och en lånar ut via Avanza. Det finns andra som, som de hittar andra modeller att finansiera sig. De har haft lite svårt att komma igång, haft svårt att få godkänna finanspensionen, men det är på god väg ändå. Finns det något av de här små fintechbolagen som det har pratats mycket om nu det senaste året, åren? Finns det något av dem som faktiskt börjar lyfta nu som det börjar gå bra för? 
Ja, alltså, du skulle nog säga att Stabil är det exemplet. För de tror jag att det är 8 miljarder något har lånat ut och det, det växer så att säga. Det är, det är mycket samma... pengar, men det är ganska små pengar i de här sammanhangen. pengar, ja, för att hela marknaden är 4 000 miljarder någonting. Så att det, det, det... Och då är samma sak där, du måste komma upp i volym för att få lönsamhet. Men då gäller det att du har uthålliga ägare bakom mm. som tror att det här kan... Yes. Vad innebär den här förändringen för spararna eller för bolånekunderna kanske? Ja, men det, det är ju jättebra för att det, det finns öka. Då kan du med, med öka trovärdighet och säga till banken att ja, sänker inte min bolåneränta här så kommer jag lämna och gå till den här andra aktören. Så en annan nyhet är faktiskt att man bara tittar på risk på ett annat sätt. Tidigare har det varit så nästan larvigt att ju större lån du har desto bättre billigare bolån kan få. Vilket känns lite konstigt om vi samlar till att vi ska begränsa lånen. Men nu har det börjat komma upp modeller där om du har en hyggligt låg belåning, kanske under 50 procent, då får du den lägsta räntan. Och då, rimmar det, då går det lite grann i mer takt tycker jag med samhällets syn på att vi ska begränsa skulderna. Men det finns alltså en utveckling där det som tidigare var en oligopolmarknad och alla ja. bankerna i princip erbjöd samma produkt till samma pris. Där börjar vi nu se en diversifiering och, och riktig konkurrens. Absolut, det är jättetydligt. Däremot så går det ju långsamt. Alltså det är, och det hänger ihop med deras storbankernas dominans också att vi är förtröga som konsumenter. Men jag tror att det nya tekniken gör mycket till. Det handlar kanske också en del om att man byter bostad, man köper nytt. Då flyttar, Exakt. då ja, lägger man om lånen. Också. Det är få som lägger om lånen och, och orkar hålla på och pruta på banken varje år när du inte måste. Så är det ju. Tack så mycket Hans Bolander för att Tack. du kom hit. Vi bryter av med en liten marknadskoll. Börsen är upp plus 1,6 procent och OMX 30-index står på en ny rekordnivå. Även i USA pekar det uppåt plus 0,5 procent står terminen i just nu. Och då är det en eh, halvtimme, lite drygt kvar till han, ah, 45 minuter nästan, kvar till Wall Street öppnar. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion och prata lön. Idag presenterade nämligen fem fackförbund inom industrin sitt lönekrav i den kommande avtalsrörelsen. IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS-facket och Livs begär 3% löneökning. Jag frågade Per-Olof Sjö, ordförande för GS-facket som organiserar arbetare i skogsindustri och grafisk industri, varför man landat på den siffran. Vi grundar den siffran på vad vi bedömer att vi kan ta ut utifrån industrins konkurrenskraft, produktivitetsutveckling och naturligtvis det som är viktigast för oss att vi ska kunna leverera realutveckling till våra medlemmar. Nu begär ni mer den här gången än vad ni gjorde för tre år sedan i förra lönerörelsen trots att Sveriges ekonomi nu är på väg ner i en avmattning. Hur tänker ni då? Ja, vi gör den bedömningen utifrån att vi tycker att industrins konkurrenskraft har stärkts under de senaste åren och att det då finns ett utrymme. Konjunkturen har betydelsen inte, inte så pass att vi, vi gör bedömningen att det skulle påverka våra löneökningskrav nu. Och skulle vi jaga konjunkturer i både upp- och nedgång då tror jag att det långsiktigt skulle vara skadligt både för industrin och för samhällsekonomin i stort. Samtidigt så minskar sysselsättningen, arbetslösheten ökar. Borde inte ni då ta ett större ansvar för, för samhällsutvecklingen och se till så att eh, den här konjunkturavmattningen inte får så stora konsekvenser? 
Jag tycker att vi tar ett väldigt stort ansvar för sysselsättningen också. Det är en av de viktigaste faktorerna när vi dömer av vårt löneökningskrav. Och när det gäller sysselsättning och arbetslöshet så tror jag att det är många andra åtgärder som är betydelsefulla i sammanhanget. Bland annat ett bättre omställningssystem och bättre kompetensutveckling. Det tror jag skulle vara väldigt viktigt. Och sen finns det också tecken på att inflationen går ner nu. Borde ni inte anpassa era krav då med hänsyn till det? Vi, inflationen är naturligtvis väldigt viktigt utifrån att vi ska kunna också leverera realutveckling. Men vi kan liksom inte jaga Riksbanken fram och tillbaka utan vi utgår från att Riksbanken gör sitt jobb och så gör vi vårt jobb. Det finns ju några fackförbund som har hoppat av de här gemensamma förhandlingarna. Hur ser du på den saken? Ja, det tycker jag naturligtvis är väldigt olyckligt. Vi blir ju alltid starkare ju fler vi är tillsammans. Så att det är olyckligt. Men vi har ju ändå en ordning med tolv förbund. Så att jag utgår från att det också ska kunna bli en bra samordning mellan förbunden. Att ni nu lägger det här förslaget idag, är det ett försök att ta tillbaka initiativet så att säga, i lönerörelsen från er sida? Eh, nej, det är det inte. Utan vi har ju haft vår process och i den här processen så ligger det nu i enligt tidtabellen att vi ska presentera vårt löneökningskrav. Sen jobbar vi vidare nu i de enskilda förbunden och lämnar över våra avtalskrav strax före jul här så att det ligger helt i linje med hur vi brukar jobba. Den saudiska oljejätten Aramco fick i helgen klartecken att gå till börsen. Saudiarabien sägs hoppas på ett börsvärde på 2000 miljarder dollar. Många marknadsbedömare tror dock att priset kan bli väsentligt lägre. Och då har vi med oss Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Nordea på telefon. Christian, är Saudi Aramco ett attraktivt bolag ur ett investerarperspektiv skulle du säga? Det beror lite på vad man är ute efter som investerare. Är man ute efter att, att få köpa in sig eller investera in i det bolaget som från, från Venezuela som är, som är på obestånd. Köpa in sig i det bolaget som sitter på absolut de största oljereserverna i hela världen. Så, så kan det ju vara intressant. Det finns ju dock betydande politiska risker i det här bolaget. Intressant. Jag tänker på att det har varit attacker mot saudiska oljeanläggningar och sådana saker. Absolut. Det, det fick ju med hela Saudiarabens produktion att hicka till betänkligt. Nu ska vi komma ihåg att det var ju en, en betydande attack som, som fick oljepriset och, och att rusa under, under en kort tid. Men samtidigt så lyckades... Aramco få tillbaka produktionen eller man lyckades reparera skadorna under, under en period som var betydligt kortare än vad marknaden var rädd för. Så, så de har ju å andra sidan bevisat då att de kan reda ut den här typen av väldigt allvarliga situationer. Men jag skulle egentligen vilja säga att det, det, det man får också om man investerar i den här typen av bolag att du sitter ju i händerna på den saudiarabiska staten. Det, landet och oljebolaget är ju i princip samma sak i det här fallet. 
Vad är då ett rimligt värde på en sån här aktie? Alltså jag läste, eller ett bolag snarare, jag läste en analys som kom idag från Sanford Bernstein som talar om ett värde på kanske 1000 miljarder dollar om ens det. Det skulle i så fall vara hälften av vad Saudiarabien hoppas på. Vad tror du? Ja, men det är precis det, det som du säger, Jon. Man har ju pratat om 2000 miljarder dollar från Saudiarabiens sida och det är klart att det, det värdet skulle vara väldigt överraskande. Om, om det blev. För det, det är ju någon form av önske, önskescenario från, från, från landets sida. Eh, medan de lite mer pessimistiska analyserna pekar på ett värde på tu, ja, hälften då, eller, eller ännu lägre. Och jag skulle säga, det beror lite på vilket värderingsperspektiv man tar här. För det finns, grovt förenklat så kan man värdera oljebolag på två sätt. Antingen så tittar man på den intjäning som bolaget har eller också så, så tittar man på reserverna, eller så, så gör man ofta så en kombination. Och eh, intjäningsmässigt så man kommer ihåg att det här är ju ett, ett bolag bara för att sätta det här i perspektiv, men under, under 2018 så tjänar det här bolaget 110 miljarder dollar. Och eh, det, är alltså, det är lika mycket som eh, hela Apple, Google och eh, Exxon Mobil tillsammans. Och Exxon Mobil var tidigare för ett antal år sedan det, det bolaget som hade världens eh, högsta börsvärde. Så det, det är ju enorma, enorm inkänning och, och tittar man på reserverna så skulle om, att, om, vi, om vi utgår från ett, ett värde som är i hälften eller vad säger, mitt emellan av de här två ytterligheterna i världen så skulle det innebära ungefär 5 dollar per fat vilket är väldigt lågt. Eh, så, 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 så det talar ju å andra sidan för ett högre, ett högre värde. Å andra sidan så med den utvinningstakten som Saudiarabien har idag, eller som Saudi Aramco har, så skulle det ta 80 år för bolaget att utvinna sina oljereserver. Och det är ju inte ens menar, hur, hur länge kommer efterfrågan att, att, att vara, vara på olja. Så det, det finns väldigt mycket osäkerheter som det hör. Så att, jag, jag skulle gissa att vi kommer någonstans på, på drygt, drygt 1000 miljarder dollar. Och vad är det då för skillnad på att investera i Saudi Aramco till exempel? BP eller Shell eller något annat stort oljebolag? Ja, det, 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 ja, det finns flera skillnader. BP till att börja med ett, ett bolag som, är, som sitter på en mängd olika tillgångar i olika länder. Eh, medan då i det här läget, så i det här fallet, så skulle man eh, investera i, i enbart i Saudiarabien. Och, och du sitter då som en absolut minoritetsägare. Det, är, det är ju, eh, finns ju betydande politiska risker i detta här. Ta till exempel i och med att Saudi Aramco är i princip samma sak som, som, Saudi, som landet Saudiarabien. Så, 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 så tidigare kunde man ju i princip sätta 100% vinstskatt. För det, det är ju ändå landets pengar. Eh, och, och i det här fallet så, så är, nu har ju Saudi Aramco gått ut och sagt att, att man kommer betala lägre skatt på vinster eh, än vad man har gjort tidigare. I, naturligtvis i syfte att locka till sig eh, internationellt kapital. Men, men den vinstskatten kan ju när som helst ändras egentligen. Det är ju en stor skillnad mellan att uh, investera i mer internationella oljebolag som BP eller Exxon eller vad det nu kan vara. Det är ganska få aktier man säljer trots allt. 2% talar man om att man ska notera på börsen i Saudiarabien i december och sen 3% till nästa år. Det låter väldigt lite. Vad säger du? Ja men exakt, det är, det, det är precis så. Det innebär ju att, och det är det man kallar för en free float då, det vill säga hur mycket av aktierna finns på sekundärmarknaden och i det här fallet skulle det vara upp till 5% efter en tid. Och det är ju otroligt liten, liten andel av det hela bolaget. Det är förvisso aktier som är värda mycket pengar men man sitter ju totalt i, 
i händerna på honom. Trots allt nästan 100 procent i ägare fortfarande i form av landet Saudiarabien. Så den, den, den risken måste man ju gilla att ta dem. Analytiker på Nordea, tack för att du var med oss. Tack. Varje måndag kommer vår utrikesredaktör Carl Tulin hit och pratar om världen i veckan. Det har jag gjort också denna måndag. Välkommen hit Carl. Världen i veckan händer ganska mycket. Har hänt en hel del i helgen bland annat. Sydafrika vann guld i rugby-VM. En överraskande och förkrossande seger över England med 32-12. Betyder det här någonting utöver de rent sportsliga framgångarna? Ja, men det är inte omöjligt att det kommer att göra det. Det är ju lätt att överskatta de här effekterna under idrottsevenemang. Men, men eh, när, när sydafrikanerna hade vunnit där deras eh, lagkapten, som var den första svarta eh, som det här Springboks har haft, han var ganska politisk i sitt tal och pratade om vikten av att ena vita färgade och svarta och arbetade tillsammans. Och även förra gången som Sydafrika vann så fick du det stora politiska konsekvenser, intressant. Ja, Nelson Mandela använde ju det här världsmästerskapet i rugby då på hemmaplan 1995 för att ena landet. Och jag hörde folk som inför den här finalen sa att en seger i det här VM skulle rent politiskt kunna bli ännu viktigare än 1995. För det saknas ju inte problem för Sydafrika annars. De har ju en hel del ekonomiska utmaningar, inte minst. Ja, men så, så är det. Alltså, arbetslösheten är nästan 30 procent. De har höga skulder. Det är problem med en massa statliga bolag. Och på toppen av det då en massa stridigheter mellan olika grupper i landet. Finns det några politisk vilja eller ambitioner att åtgärda de här problemen? Ja, men Sirulamafosa, som är relativt ny som president, har ju ändå sagt att han vill förändra det här landet, få bukt med korruptionen och, och, och samtidigt så, så har han sagt också att man ska försöka att hantera den här landägandet som fortfarande domineras av vita men fortfarande inte riktigt kunnat lösa det här. Ratinginstitutet Modis, de ger inga vidare framtidsutsikter åt Sydafrika heller eller Nej, precis. Men nu sänkte de i alla fall inte betyget här till skräp i fredags utan de nöjde sig med negativa utsikter. Men, men de två andra stora de, de har skräpstatus på Sydafrika. Vi flyttar oss till Spanien. Där är val den kommande helgen. Vad, hur ser förutsättningarna ut inför det? Jo, nej, men det var ju val här senast i april och då vann socialisterna. I alla fall tog de makten. Och, men man fick inte majoritet. Nu har man kallat det till nytt extraval. Och, men ja, tveksamt om man lyckas stärka sin ställning egentligen. Så det kommer, ja. Fortsatt regeringskaos i Spanien att vänta, eller? Ja, men det är väl risk för det att, att det blir svårt att få igenom. Den som än tar makten kommer få svårt att få igenom sin politik antagligen. Sen har vi också det här med Katalonien, stora demonstrationer i Barcelona om man vill bryta sig ur, eller många i Katalonien vill bryta sig ur Spanien. Är det en faktor i valet? Ja, men det är väl i alla fall någonting som kommer bli väldigt eh, jobbigt att hantera för vilken regering som än tillträder. Vi tar en titt i Asien också. Filippinerna närmare bestämt. En stor händelse, en märkeshändelse Aha. med lite svenska färger på 
som sker där borta just nu. Vad är det som händer? Ja, men precis. IKEA öppnar sitt första varuhus i Filippinerna. 65 000 kvadratmeter och det gör det till världens största IKEA-varuhus. Och det kanske säger någonting om den filippinska ekonomin också, att man bygger ett så stort varuhus där. Ja, men så är det ju. Den växer fortfarande runt 6 procent och du har en ganska stor medelklass, växande medelklass som konsumerar. Och, ja, så att det, det är så många förklaringar till IKEA. Kanske håller på att ansluta sig till de här asiatiska tigrarna, alltså Filippinerna. Ja, men det, det är ett speciellt land. Det är politiskt eh, lite skakigt och så, men, men eh, väldigt fin tillväxt. Ja, presidenten där, han är ju lite speciell. Ja, han, han gillar eh, hårda nypor och, och tuffa tag, så kan man säga. Tack så mycket, Karl-Telin, för att du kom hit och pratade om världen i veckan. Och vi går 30 år tillbaka i tiden till den 6 november 1989. Fält Larmas var rubriken då i tidningen. Det handlade om den så kallade valpskatten som uppgavs utgöra ett hot mot 30 börsbolag. Skatten hade medfört så liten handel i vissa bolag att de diskvalificerades som börsbolag enligt kritikerna. Valpskatten infördes 1987 av den socialdemokratiska finansministern Kjell Olof Fält. Den togs bort av regeringen Bildt i december 1991. En ny svensk tv-kanal gjorde också reklam för sin kommande premiär. Den skulle ske i september 1990 men alltså redan i november 1989 började TV4 höra talas om sig. Dagens industri den 6 november 1989 då en dollar kostade 6 kronor och 42 öre. Det var ekonomistudion 4 november. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 14.30. Nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Hej då.